Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 83 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera ingen mindre än Sara Dawn Feiner. Hon har jobbat med de flesta av Sveriges artistelit. Jag gillade verkligen pratstunden med henne. Vi går in på allt mellan himmel och jord- som exempel hennes prestationsångest eller mobbningen i barndomen. Depression som gjorde att hon knappt ville gå utanför lägenheten. Självförtroendet, Melodifestivalen, lycka i livet, nycklar till framgång, relationer och porr. 
Låt mig presentera ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än en av Sveriges främsta artister, Sarah Dawn Feiner. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Sarah Don Finer. <laughs> Tack så mycket. Du lyckades ju. Jag tyckte det var alltså det var så bra. Ja, fantastiskt. <laughs> Vilken fantastisk drömstart. Jag är toppnöjd. <laughs> bra. Jag går hem. Jag är klar. Vänt kör någonting. Jag vill, jag vill inte förstöra det här positiva momentet. Att du lyckades uttala mitt namn korrekt. Ja, jag, ja. Har, jag har faktiskt varit lite nervös. nervös. Ja, faktiskt ja. lite. <laughs> du var jätteduktig. Ja. Händer ofta att de säger fel på ditt Ja, namn? alltid. Alltså alltid. Det vanligaste är att folk säger Oj, är det inte du? Nej, Va? Du som sjunger. Ja, just det, det är jag. De vågar inte riktigt gissa på vad jag heter. Jag förstår inte riktigt varför det är så oerhört krångligt. Men det är någonting med kombinationen av tre namn och engelska namn och uttalelser som skriver folk. Alltså det finns ju svårare namn att uttala. Hur har din dag sett ut idag då? Min dag idag har varit en så kallad promodag som händer ytterst sällan när man ska promota ett specifikt projekt. Jag ska ut på turné snart så att jag har gjort helt enkelt en promodag med lite olika intervjuer och plåtningar och gjort något så udda och eh, konstigt som att <laughs> prata om mig själv hela dagen och fortsätter nu med det. Så att sen får jag ta semester från att göra det i några dagar. Det är väldigt skönt. Men du är ganska bra på att prata om dig själv. Nej, jag är faktiskt inte det jag tycker det är en ganska konstig grej att göra och jag blir oerhört trött på, på mig själv eh, när jag måste göra det. Jag har inte så stort problem att göra det när jag inte måste. Men just hela så här, intervjusituationen att diskutera vad jag tycker och tänker om saker är en udda, det är en udda grej att ha som jobb ibland, alltså som en del av sitt yrke. Eh, men jag lär mig eh, hur jag ska hantera det. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Ska du säga när vaknar du och när går du och lägger dig? Mm. Om, om du går och lägger dig. Jag ska, exakt, exakt. Jag skrattar därför att du har att göra med en kulturarbetare som har varit frilansare sedan ja, sen jag var typ sex år gammal. Det vill säga, ingen dag är den andra lik. Sen finns det perioder av mitt liv som är mer eller mindre projektbaserade då har jag ju mycket mer likriktade tider men annars ser mina dagar extremt olika ut. Igår slutade jag gigga vid midnatt jag var hemma vid ett somnade vid halv tre morse vaknade jag vid sex imorgon är jag ledig alla mina dagar är väldigt, väldigt olika beroende på vad jag gör så att min morgonrutin är därav antingen stressa upp eh, svara på en massa mejl och få igång dagen, eller så här, åh vad skönt jag behöver inte jobba förrän ikväll, jag kan ta jätte, lång tid på, på morgonen och hinna duscha och äta långfrukost och kolla på någon tv-serie, och, alltså, så att det är verkligen olika. Är du en av de där få som kollar på de här svartvita cowboy- och indianerfilmerna 0420 på morgonen? Nej, jag har liksom inte tittat på vanlig tv, linjär tv på flera, flera år eh, sedan man började kunna titta på Netflix och jag kan däremot sitta uppe på Youtube i timmar på nätterna och, eh, och ja, titta på allt från gamla musikdokumentärer till intervjuer med folk till gamla 
tal på Oscarsgalan och talkshows och eh, musikklipp. Det kan jag göra på riktigt i timmar. Hitta, så här, nörda in mig på dokumentärer och sånt. Um, men när man hade linjär vanlig tv, då sov inte jag så mycket heller. Och då kunde jag verkligen titta på riktig skit-tv mitt i natten för att försöka somna. Har du någon dokumentär du rekommenderar då? Uh, oj, jättemånga. Uh, älskar dokumentärer. Jag skulle säga just nu, jag såg dokumentären om Eagles, ett band uh, häromdagen. Den var väldigt bra, den finns på Netflix nu. Även för de som är intresserade av så här hälsa och kost Så om ni inte har sett Fat, Sick and Nearly Dead-dokumentärerna Så tycker jag ni ska göra det Janis Joplin-dokumentären Amy Winehouse-dokumentärfilmen som gick på bio Alltså, ja, det finns otaliga, väldigt mycket bra dokumentärer När vi pratade lite grann i telefon innan Så sa du till mig att när jag skulle intervjua dig Ska jag tänka dig som en man. Nej, men vi pratade, vi pratade ju ganska länge. Det var och sen, ett ganska trevligt samtal. Det var ett jätte, jättetrevligt samtal. Och så, och så sa du typ, är det någonting speciellt som du vill att jag ska tänka på? Eller inte fråga dig om eller fråga dig om? Och då sa jag, du kan ju alltid prova och inte fundera på hur det är kvinna eller man. Utan ställa samma frågor som du skulle ställa till en man. Ibland riktar man ju väldigt tydligt intervjun beroende på vem man pratar med såklart. Men det finns ju några allmängiltiga frågor som... Alla människor känner och tänker. Och sen finns det frågor som man oftast ställer till kvinnor och oftast ställer till män. Eh, särskilt karriärsbaserade eh, frågor. Och de är ganska ofta väldigt olika. Och då tyckte jag det vore väldigt ett roligt eh, experiment att se om du skulle ställa sådana frågor till en man. Eller alternativt till en kvinna. Ja, det jobbar med just den där grejen. Att jag tänkte det att när man ska ställa den här frågan som är en lite tuffare råare fråga. Och så tänkte jag att skulle jag ha ställt den till en man nu eller en kvinna så jag bara, uh, Var det läskigt? Jag tar med den. Ja, men ta med den. Jag tar med den frågan Kör. för att se vad det blir av den. Ja. Men du är en av om Sverige... Är, om, frågan är om jag kollar på porr. <laughs> det kanske inte skulle fråga en kille heller. Uh, jag har faktiskt inte frågat någon om man kollar på porr. <laughs> jag tänkte det var en sån här läskig fråga att fråga folk. Men uh, nu när vi har ja, frågan jag visste, uppe... Jag skulle inte öppna den <laughs> Vi går vidare. Kollar du på porr? Absolut, det är klart att jag har gjort det Att du har gjort det, eller gör? Ja, inte så ofta nu eh, En gång i veckan? Nej, 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 inte så En gång om dagen då? Är det, alldeles, <laughs> är det ännu mer? <laughs> nej, det är lite olika vilka perioder i sitt liv man är Hur man är singel eller inte Men, eh, Vad är det nu för någonting då? Det, <laughs> jag, jag, jag svarar Oj, många, svår, <laughs> många svåra frågor Jag svarar aldrig på det Men jag kan åtminstone svara på det Utifrån mitt tidigare svar Att jag inte tittar på det så ofta nu mm. <laughs> <laughs> Det här är den konstigaste intervjun Jag har gjort hittills i livet tror jag I och med att jag öppnade mask men, men sen kan vi säga som så här Det var ju du som smällde jag vet, jag vet, så att jag, 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 jag är helt skyldig så att jag får man, kan, man kan säga som så här att jag är bara en spegel Och du intervjuar dig själv lite grann Du slänger ut frågorna och svarar på dig själv Det är det som är problematiket med att intervjua folk Som intervjuar andra människor Ja, det är intressant Jag skulle ju faktiskt gå in, jag, jag kan säga så här Du avbröt ju mig när jag skulle läsa Det här du har gjort Och jag skulle ju säga så här att Du är en av Sveriges mest folkkära artister 
när du, upp, när, du, när du avbröt mig med en porrfråga. Ja. Men jag fortsätter på den här. Om, eller vill du att du Nej, 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 nej absolut. Om du kan... vill beskriva en massa saker om mig. Varsågod. <laughs> jag tänkte precis börja håsa dig här. Jaha, okej. Okay. Ja, vad kul, du... vad gulligt. Ja, jag, jag fortsätter. <laughs> jag är ju helt dödad här nu. Jag tycker det är jätteroligt. <laughs> Du är ju en av Sveriges mest folkkära artister Uppträtt med de allra flesta artister Och artistliten över hela Sverige Haft årets mest spelade låt på radio Deltagit och lett Melodifestivalen Varit julvärd Varit med i flera filmer Och massor av annat mm. Vilket spännande liv du har haft Sarah Dawn Finer uh, Ja det, det händer mycket i alla fall Alltså, det har inte varit ett regelrätt normalt liv, kanske man ska säga, om man jämför med andra människors liv. Men det är ju inte så ofta det när man är just frilansare. Nej. Om du skulle bara kolla på hela ditt liv, skippa de här sakerna jag läste upp just nu. Och ta liksom ett ögonblick eller ett momentum, ett år, där du var som absolut lyckligast i hela i hela ditt liv. Vilket hade det varit då? Jag skulle nog säga att det var två stycken år. Um, vilken jättebra fråga by the way. Svårt att minnas just årtal. Men jag minns några år sedan när jag fyllde 30. Att jag hade den här känslan. Jag stod på min 30-årsfest och... Höll ett tacktal till mina kompisar och min familj Och kände för första gången någonsin i livet Att så här, om det här är det jag får i livet Alltså if this is as good as it gets Då är jag nöjd Och det hade jag aldrig känt förut Och det berodde absolut ingenting på vad jag hade uppnått Karriärsmässigt Utan det berodde helt enkelt på att jag satt och tittade ut Över ett rum med en massa människor Som jag älskar och som jag hade Lyckan att ha i mitt liv Och jag kände att så här, Om jag har åstadkommit det här och, och, och livet tar slut nu Då är jag jättenöjd För det, jag kände mig så Omringad av fina människor Och då tycker jag någonstans i livet så här, Då har man gjort något gott Om man har sådana här människor i sitt liv ehm, Så det var en bra känsla Jag skulle säga året Från 30 till 31 var ett sånt där du vet, man landar lite och man kan börja på ett nytt kapitel där man inte jagar så mycket längre som man gjorde mycket mer mellan 15 och 30, skulle jag säga. Sen, jag minns att jag var väldigt lycklig innan jag liksom förstod hur världen fungerade. Alltså, innan man hade mött på en massa motgångar och när man var så där ja, ah, kanske 10, 10, 11. Oförstörd. Ja, oförstörd och supermodig och liksom positiv och godtrogen och tyckte att allt i världen låg framför en. Det, det minns jag som väldigt roliga år där, fyran, femman, tills <laughs> sen... Dumpad. Nej, men sen var det svårare att bli tonåring. Tonåring var skitjobbigt. Men, men det var fortfarande en tid när man kunde vara lite barn och lite vuxen samtidigt. Har du mycket prestationsångest nu? Jag får ofta den frågan och jag gissar på att det är för att jag har pratat om det tidigare. Men jag har absolut prestationsångest. Jag har sjukt mycket prestationsångest. Fast jag har märkt att den inte är... För det första att det är konstigt nog förvånande. Vilket betyder att andra människor kanske inte har så mycket prestationsångest. Jag har jätte, jätte, jättemycket jag vill göra. 
i livet. Alltså extremt mycket. Och vissa saker får jag ge upp. För att jag kommer inte klara av det. Eller hinna med det. Eller kunna det. För att jag inte rent av fysiskt. Eller, eller talangmässigt kan det. Och andra saker är ju grejer som jag kastar mig ut. Och tycker att jag ska prova. Fast jag inte riktigt tycker att jag kan. Och då får jag prestationsångest. Men konstigt nog har jag mest prestationsångest. I det jag förväntas kunna. Det vill säga... Um, jag har inte så mycket prestationsångest när jag provar något som är nytt för mig utan det kan jag göra med ganska mycket naivitet fortfarande och passion och liksom styrka och ambition men att komma in och behöva leverera utifrån förväntningen av vad jag borde kunna, det tycker jag är mycket läskigare I vilka lägen då typ när du går upp på scen? Typ varje gång jag öppnar munnen och ska sjunga Mhm. Mår du dåligt inför det då eller? Nej inte inför det ja, beroende på såklart vad jag har för förutsättningar. Men jag är alltid rädd att folk ska bli besvikna. Blir de besvikna då? Jag vet inte men ibland blir de säkert det. Jag tror inte det. Jag, jag, någon blir ju det. Vem då? Nej, men, Kalle Johansson Nej men jag Lose. tror att det är, det är beroende på vad folk har för förväntningar och också om det är så att, att de vill uppleva någonting som jag ger, eh, det vill säga så här, vill de uppleva perfektion så blir de besvikna vill de uppleva äkthet så kanske de inte blir besvikna eh, men vissa människor vill ju eh, att man ska vara lite omänsklig och har liksom sjåsat upp det eh, och den det, det är som eh, Jerry Seinfeld sa en gång att det värsta man kan göra är att presentera honom som här kommer en av de roligaste människorna i världen ja, jag alltså, jag så att så fort jag presenteras på ett gig som här är Sveriges bästa då, då vill jag liksom dö här är Sveriges svar på Whitney Houston nej men, liksom, nej, men det går inte det är liksom, då har man misslyckats innan man ens har börjat nej men jag förstår helt vad du menar så att jag, vill, jag, jag går gärna in och slår i underkant och jag älskar att vara underdog men jag har skitsvårt att komma in och liksom vara den som ska vara bäst. Det, jag har inte det i mig riktigt. Men skulle du inte kunna känna så här att du har gjort så himla mycket saker och har ju sån himla stor ryggsäck med erfarenheter att du ska bara få chansen att ställa att nu ska jag in och rocka sönder de här. De ska ramla av stolar. Nu ska jag gå in och äga det här. Alltså jag är verkligen inte sån. Vi hade den här diskussionen häromdagen i min familj därför att sportpersonligheter måste ju ha en vinnarskalle. Jag har inte det. Jag är mycket mer så här... Jag är extrem dags, dagsform. Det vill säga jag ger allt jag har utifrån vad jag har att ge. Det gör att låtarna låter helt olika varje gång jag sjunger om live. Eh, alla praterna mellan låtarna är alltid helt spontana. Jag skriver inte manus. Och jag har liksom accepterat att jag är inte... Jag är inte den personen som kommer in och liksom knäcker. Utan jag, jag vinner lite i längden på att jag är mig själv. Och inte... Ja, och, du vet. Ibland blir man kär i någon för att de är snyggast i världen. Och ibland blir man kär i någon för att de har en härlig sprudlande personlighet. Jag är lite den tjejen. Okay. Jag, jag, jag kan inte göra mycket mer än, än det. Och vissa dagar funkar det jättebra. Och vissa dagar så måste jag jobba hårdare. Hur mår du idag då? Är du lycklig idag? Eller? Alltså, alltså röstmässigt är jag jättetrött efter en jättestort gig igår. Men annars så är jag lycklig. Det är helt obeskrivligt varmt idag. Så det kändes som jättevarmt. att jag fick eh, till, 
tillbaka lite pepp av att det blev lite sommarvib igen. Så du mår bra nu? Mm. Vad är det på en skala 1 till 10? Alltså... alltså trötthetsmässigt är det typ en 3. Alltså jag är jättetrött. En 10 skulle ju då vara topp. Sorry, en 7 är jättetrött. Vem är du trött på? Mig? Nej, nej, nej. Bara mm. säga jag skulle behöva vara ledig och sova lite. Eh, energimässigt och så här, i en good spirit så är jag åtta i alla fall. Det är, jätt, det är jättebra. Ja, det är, för mig är det grymt. <laughs> ja. Du är rolig, det här är roligt. Så då blir man pepp. Ja, ja det var en... Eh, vad var det när du kom in i rummet? En sju och en halv och sen har höjts till åtta nu. Absolut. Mm. Ja, det är kul att höra. Mm. Vi drack det är chilijuicen vi har druckit. Ja, men det sjuka är idag att jag har... Eh, jag, alltså jag har inte käkat någon lunch idag. Klockan är tre. ja. Och jag funderar faktiskt på skit där. Ja, men du har käkat en chiapudding och en grön jost. Det är allt man behöver. Ja, men lite så här starka grejer i. Exakt. Det behövs inte mycket mer. Har du bra självförtroende idag? Nej. Alltså, jag vet vad jag kan och jag vet vad jag är bra på. Det betyder inte återigen att det är någonting som jag tycker att jag kan bättre än andra eller att jag är bäst på det. Jag har erfarenhet som såklart leder till en trygghet i att så här, de här grejerna har jag klarat av. Det här kommer jag klara av. Jag vet att jag kan hantera direktsändningar. Jag vet att jag kan hantera live-publik. Jag vet att jag kan hantera tekniska problem. Jag kan hantera liksom, saker och ting som dyker upp. Jag är väldigt snabb på mina fötter. Um, så att jag har en trygghet. Jag vet inte om jag skulle säga att det är ett bra självförtroende. Men jag vet... Vad jag kan Och jag vet väldigt tydligt Vad jag inte kan Och ibland så gör jag saker jag inte kan För att det är utvecklande och lärorikt Och ibland så är jag trygg Och håller mig till det jag kan Så du eh, känner dig trygg i allting Men du säger att du inte har bra självförtroende Nej men jag kliver liksom inte in Och säger att jag är grym på någonting Det skulle jag aldrig riktigt Nej. göra Utan om någon säger så här, kan du det här Då kan jag säga ja det kan jag om någon skulle säga, är du bäst på det? Då skulle jag säga, nej, absolut inte. Men jag kan det. Tar du för dig mycket i livet då? Både jag och nej. Alltså jag skulle behöva ta för mig ofantligt mycket mera. Har jag märkt nu när jag träffar mycket folk som är mycket yngre generation än vad jag är. Som är otroligt kaxiga och självsäkra på ett sätt som jag absolut inte var. När jag var 17-18 år och började komma upp och jobba i den här branschen. Ehm... Um, som kan på riktigt kliva in i ett rum och säga så här: Ursäkta, men alltså jag slaktar alla här inne. Och, vet, jag, den här personen har ursäkta, jag aldrig varit. Jag har 200 000 followers ah, på, ja, på Instagram Ja, men precis. Något sånt där. Exakt, lite så. Eh, den där generationen av unga artister och entreprenörer, och det är ju extremt imponerande och lite skrämmande att se. Men det är häftigt att. Att de tror att de kan allt och kan äga världen. För många av dem är också en av de mest, eller några av de mest innovativa människorna inom alla branscher just nu. Så det är väldigt häftigt och det imponerar sig väldigt mycket av. Mm. Men ja. Jag, nej, jag skulle behöva ta för mig mycket mer. Mm. Framförallt skulle jag behöva säga nej mycket oftare. Säger för mycket ja alltså? Ja, det gör jag. Och så säger jag, eller så här, det är ofta så att jag säger nej först och sen övertalas jag till att säga ja. Fast jag borde ha hållit mig vid ett nej. Vilka olika typer av situationer? Typ alla situationer. Alltså, det är en grej att säga nej för att man är rädd för något. Men säger man nej för att man faktiskt egentligen inte vill, men man får dåligt samvete, 
då är det nej ett, ett nej man borde lyssna på. Men jag har så extremt svårt att göra folk besvikna. Så att jag mm-hmm. måste vara liksom, jag måste lära mig att, att äh, ja, så kan man inte hålla på. Man blir ganska trött och utbränd av att inte sätta ner foten. Mm. Hur föddes du då? Rent praktiskt. Ja, tekniskt. Tekniskt så föddes jag med kejsarsnitt. Um, det var väldigt ovanligt 1981. Så min pappa som är medicinjournalist gjorde ett stort reportage om det för vidtidningen. För att det var så ovanligt att papper fick vara med i rummet. Jag tror det var det året de fick det. Men jag föddes med kejsarsnitt för båda mina syskon innan mig föddes med kejsarsnitt. Så det var det enda sättet som min mamma skulle överleva att jag föddes så. Var föddes du någonstans då? På Karolinska sjukhuset i Stockholm. Mm. Nu har du ditt första minne som du var liten. Vet du, jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte vilket minne som är på riktigt och vilket som är en bild som man minns att man har sett. Mm. Jag minns tyvärr alldeles för lite från när jag var liten. Jag vet inte om det är någon slags trauma <laughs> eller om jag bara har dåligt minne. Jag minns dagis eh, bilder från dagis. Då är man ju åtminstone 3-4 år. Mm. Hur var du som liten då? De säger att jag var väldigt eh, levnadsglad, väldigt positiv, lite galen och eh, mm, Ja, inte helt otippat. Lite så här teaterapa unge. Jag skulle vilja höra din röst. Hur den var när du var liten. Om den var lika så hes och ja, mörk som det var, den var så, inte lika då, då... mörk, men den var lika hes. Men jag pratade lite mer så här, fast jag var väldigt hes. Men det var lite ljusare. Ja. Störde sig folk på dig på din röst? Nej. Den var vacker bara. Nej, men den var inte jobbig. Inte min röst. De kanske störde sig på mig, men inte min röst. Var du mobbad någonting när du var liten? Ja, det var jag. Jag var mobbad på ett väldigt konstigt sätt. Från kanske sju års ålder till 14. Ganska äh, länge. Ja, men alltså, vi är uppvuxna i Sverige. Min mamma kom från USA och min pappa kom från England. Vi har lite olika kulturer i min familj. och Folk tyckte att vi var lite annorlunda och lite konstiga. Och mentaliteten i ett invandrarhem är väldigt olika beroende på vad kulturerna är. Jag har ju en amerikansk mentalitet eh, lika så en brittisk såklart men framförallt en väldigt dominerande amerikansk mentalitet baserat på min mamma. Det vill säga det var väldigt högt i tak hemma. Man vågade mina föräldrar tyckte du kan bli vad du vill. Eh, allt är möjligt. Försök. Om jag kom hem och sa att jag ville spela fotboll så provade jag det. Och om jag kom hem och sa att jag ville spela saxofon så provade jag det. Och det gjorde att jag trodde att det var så jämnt. Att, man, att alla barn hade det så. Att man kunde prata om allt hemma. Och att vi, jag är uppvuxen i ett kollektiv. Vi hade mycket olika människor där. Mycket kulturdiskussioner och mycket eh, vad ska man säga, färgstarkare personligheter. Det rimmade inte så bra med att gå i en svensk skola i ett svenskt samhälle där vi var uppvuxna i Jante, Sverige. Så att jag blev snarare mobbad för att jag tog för mycket plats och för mycket friheter och blev ganska kuvad väldigt tidigt att inte um, 
våga allt det där jag egentligen ville göra. Förstår du vad jag menar? Ja. Så jag blev inte mobbad för att jag var tystast i klassen. Jag blev mobbad för att um, jag fick plats av mina lärare. Vad gjorde du för någonting mot dig då? När du mobbade dig? Um, det tydligaste exemplet uh, var någonting som jag pratade om i mitt vinterprat för några år sedan. Jag blev erbjuden av min skola och mina lärare att hoppa över årskurs 5. Jag hade börjat jobba väldigt tidigt och jag... Ja, jag hade haft extra lärare och jag hade kommit ganska långt men framförallt så tyckte de att jag var ja det har låtit så befängt att säga nu i vuxen ålder men de tyckte jag var lite för mogen för att gå i min klass och då tyckte de att jag skulle må bättre av att gå med sexorna istället för att gå med femorna då till nästa år så då sa de att de ville att jag skulle prova att gå med sexorna i två veckor och om jag trivdes så fick jag stanna kvar det är typ det värsta man kan göra det var väldigt fin tanke men både jag och mina nya klasskamrater tyckte ju att det var en helt horribel situation att ha mig där på test för att se om jag passade in med de äldre människorna. Så det var ju katastrof och slutade med att de skrev ett brev där de sa vi vill inte ha dig här um, och liksom go back to where you came from, din lilla skit typ. Uh, det var en väldigt konstig företeelse att sådär... Lärarna visste inte riktigt vad de skulle göra med mig så de tyckte att men vi måste utmana henne mer, hon måste få mera utveckling så vi sätter henne med äldre elever. Men de äldre eleverna ville ju absolut inte det. Och då ville ju inte jag det. Så att jag sa aldrig det till dem utan jag sa bara att jag inte ville gå i klassen utan jag var nöjd med att gå i min årskurs. Och flera år efteråt tror jag så berättade för mina föräldrar och mina lärare att de hade varit väldigt tydliga med uttrycket att de inte ville ha mig där. Så det var mer sånt, liksom. Var du översmart, eller vad var anledningen? Nej, jag var väldigt snabb. Jag var väldigt snabb i allt. Men det kom ju väldigt mycket av att jag jobbade så mycket som ung. Så jag umgicks med vuxna. Och hade ett annat... Jag blev liksom extra lärare i min klass väldigt snabbt och fick ta hand om andra barn och hjälpa till och blev alltid så här elevrådsordförande och fick vara klassens talesman när de var besvikna på någonting mina klasskamrater så var det så här, kan du gå och säga till rektorn att vi vill inte det här eller, du vet. och så gjorde man det och så sa man alla tycker så här och så vände, vände sig läraren om till klassen och sa tycker ni det här och ingen tog upp handen och jag lämnades ensam i att vara klassens talan så att det var liksom Ja, det var en annan typ av stort ord med mobbning. Men jag hade lite klasskamrater från skolan som jag träffade i vuxen ålder. Och det var ett så här jättefint ögonblick när en tjej kom fram till mig typ när jag var 25. Och bodde på Söder och så kom hon upp till mig och så sa hon Hej, vad länge sedan och bla bla. Och vi stod och pratade om när vi gick skolan ihop. Och så sa hon, fan jag är så glad att se att det, det har gått så bra för dig. Så jag har vad kul, vad snällt av dig. Det var långt innan jag var känd eller någonting utan det var... Jag jobbade ju som sångerska i tio år innan folk visste vem jag var. Och så sa hon, ja jag är väldigt imponerad över det. Vi var grymt elaka mot dig. Och det var lite som att det var första gången jag fick belägg för att det faktiskt inte var något som jag hittade på. Utan till och med hon hade känt att så här, shit var vi hårda mot dig liksom. Vad hände då? Gick du hem och grät eller hur, hur mådde du liksom? Nej alltså jag skapade mig ett stort umgänge av likasinnade kompisar. Som också jobbade jättetidigt. 
jag spelade in tv-serier, du vet, när jag var barn. Jag var ute och jobbade i studio som sångerska. Och så, här, så jag hittade ju mina polare och min alternativa familj. Och många av dem var äldre än vad jag var. Och de var ju också, som jag, ganska konstnärliga och extroverta. Och vi blev ju ett gäng av folk som peppade varandra istället för att vi tryckte ner varandra. Och... I efterhand så är det ju... Du vet, jag hade så här föräldrar till klasskamrater som kom till mig på skolgården och sa att de inte ville att deras barn skulle umgås med mig för jag var dåligt inflytande på dem. Och, um, det var en konstig tid. Det är svårt att vara tonåring. svårt att vara barn. Det, det, det är en, det är en, alltså, om man inte passar in i någon slags norm så är det superviktigt att man hittar en sport eller man hittar en, ett gäng... Där man, där man känner att man passar in. För det här likriktade att vi alla är likadana. Det är vi ju inte. Så att, och min syrra är lärare. Jag förstår att det är sjukt svårt att tillgodose 30 elevers behov. Och jag vet att mina lärare försökte. Men det blev... Det var, det var inte lätt. Helt sen, sen är ju barn så otroligt tuffa mot varandra ah. hela tiden också. De, de är ju så otroligt elaka. Ah. Och man tänker inte ens på att man sårar några inte. Man tänker bara på en sak och då säger man det direkt. Och sen fixar man med så att fyra, fem kompisar säger det också till den. Och sen så bara så totalt mobbar man sönder den. Men det är så intressant. Jag har föreläst lite på så här, i olika sammanhang där man har pratat om till exempel mobbning. Oftast är det motivationsföreläsningar eller inspirationsföreläsningar. Och så brukar jag alltid säga så här, det är så många vuxna som undrar så här, hur blev mitt barn en mobbare? Jag skulle ju aldrig, du vet... Och så brukar jag alltid dra referensen om så här, om ni har tittat på er sociala medieflöde under till exempel en melodifestival eller en fotbollsmatch eller fotbolls, du vet, världsmästerskap eller något. Hur mycket skit kastar inte vuxna människor på andra vuxna människor? Hur elaka är inte vi som vuxna också i sådana medier? Tacka fan för att ungarna tror att det är så man får prata om folk. Det är klart att de lär sig det någonstans. Så det kommer ju från att man måste som vuxen, när det är ett sånt här tufft klimat och nu är det ju värre än någonsin med att försöka hålla koll på vad tonåringar gör att säga att så här, man, man säger inte så till människor. Jag blev helt chockad när jag hörde att du vet, ah, gud nu låter jag så jävla gammalmodig men du vet att folk kallar sina lärare för du vet, hora och fitta och sånt där. Jag vet, vi, vi skulle aldrig ha gjort det när jag gick i skolan. Men det är ett helt annat klimat idag. Ehm... Um, och det blir bara svårare. Så jag tror att det är superviktigt att man som så här enad föräldrakår bestämmer sig för vad man ska ha för ton mot varandra som föräldrar och som lärare och som vuxna för att barn ska fatta grejen. Mm. Jag skulle inte vilja vara tonåring igen. Nej, det är en, det är en tuff period. Mm. Jag, jag, hade inte, jag kan inte se tillbaka på den tiden med jättemycket glädje heller. Nej. Alltså mycket också för att man har... Jag hade ganska dåligt självförtroende då också... Um, och kunde bland annat stå inne på toaletten i en, två timmar bara och fixa håret mm. bara för att jag inte kunde gå ut för det kändes mm. inte riktigt bra och, och sen var det lite, lite blandade sådana grejer men man hade verkligen inte hittat sig själv eller hitta vem man är eller vad man tyckte och tänkte så mycket om vad andra mm. skulle tycka om en och mm. de, den kollade snett med den svarade mm. inte så snabbt på ett sms eller mm. det. det är så mycket som rör sig i huvudet som mm. man själv får nä, nä, någon typ av inre panik mm. verkligen och och idag när man hör liksom tonårstjejer som klankar ner på hur de andra tjejerna ser ut eller killar som är hårda mot varandra så blir man ju väldigt smärtsamt medveten om hur stor roll media och det de får se eh, spelar i allt det där. 
Eh, jag tycker det är en skitsvår balansgång. Men som sagt, jag, jag är glad att jag överlevde de åren. Och det gjorde jag ju framförallt för att jag hittade hem i, i musik och teater och i en massa människor som, som inte ville trycka ner den utan som gav en möjligheter och som trodde på en. Annars vet inte fan alltså vad jag hade tagit vägen. Jag vet ju också att när du var runt 11 år så hade du en pojkvän som var 15. Mm. 16 tror jag. Ja. 16. Det var ganska, det var också äldre än vad de flesta. Ja. De flesta 11-åringarna brukar nog inte ha en Nej men jag var ju som sagt lite, lite äldre än vad kanske gemene var. Var det kroppsmässigt också? Ja, verkligen. Verkligen. Det var inte många som trodde jag var den åldern som jag var. Utan jag såg mycket äldre ut ganska tidigt. Du hade former och ja. bröst och allt. Och jag var lång. Jag är så kort nu. Men jag slutade växa typ när jag var 11. Och då var jag lång. Alltså jag är 1,62. Så för en 11-åring är det ganska långt. Min brorson är 12, han har precis växt om mig. Men jag var liksom... Ja, jag var inte helt olik hur jag ser ut nu. Men hur var det... Att vara ihop med en som är 16 år gammal och var 11 själv. Alltså han är ju då byxmyndig och du är eh, inte Ja, alltså, jag minns inte så mycket av det. Jag tyckte inte det var så konstigt. Jag, jag, eh, vi var inte ihop så länge på den tiden. Man var inte ihop med folk på riktigt. Liksom. Men eh, nej, jag tror vi blev ihop. Jag sjöng på någon, på någon eh, talangtävling. Och vi, jag träffade honom där och... Vi blev ihop i ett par veckor och gjorde slut sen. Mm. När gjorde du din sexualdebut då? Eh, ja, jag var 13. Ja, det var ungt. Mm. Ja, 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 både och. Ja, jag var 16, men... Jo, men du är kille. <laughs> ja, det är väl så. Nej, men, nej, men alltså, nej, var 17. Jag har hört allt från, från liksom 12 till 27. Så att, eh, jag tycker det är jätteolika. Det är beroende på... I vilket sammanhang och det var med min bästa kompis och det var liksom inget konstigt och inget grupptrycksmässigt och inget sånt där. Var det fint? Ja, det var jättefint. Det var faktiskt jättefint. Det var på nyårsafton. Det var, var jätte... det anordnat? Nej, var det nej, hade... nej, nej. Vi hade inte bestämt det. Um, men jag, jag, det, var, det finns så himla mycket traumatiska minnen för folk tror jag. Sådana där tillfällen. Men det var faktiskt inte traumatiskt. Alls. Det blev dramatiskt efteråt i livet, men inte då. Då var det inte jobbigt. Han blev ihop med min bästa kom. Alltså sådana där grejer. Om ja, det där är så klassiskt. Ja, är men, den... men då var det inte jobbigt. <hör> inte alls. Nej. Hur var relationen till dina föräldrar då? Då eller nu? Då. Då var den komplexartad för att du kan ju tänka dig själv att om man har en tonåring hemma som inte vill vara barn. Så är det inte superlätt att styra henne. Och så jobbade jag dessutom mycket och umgicks bara med vuxna. Och tyckte det var skittråkigt när folk berättade för mig vad det var för regler. Och... Det känns som att du också var en person som absolut visste bäst. Jag var en riktigt jobbig, riktigt jobbig tonåring. Verkligen. Jag har också bett om ursäkt till mina föräldrar mycket för hur jag var som tonåring. Vad kunde du göra då? Nej men, nej, men jag var mest bara jobbig här. bara. Så här. Du vet, jag var precis som tonåringar är. Fast nu skulle de säga så här, men orka! Men det gjorde inte vi. Men, eh, nej men du vet, jag var bara näggig till allt som man, var... Man bara vill kräkas på det typ. Ja, ja, eller inte andra människor. Men mina föräldrar tyckte nog inte att jag var så rolig. De hävdade dock att de inte tyckte jag var så jobbig. Jag tyckte att jag var jobbig. 
Jag flyttade hemifrån när jag var 16-17 bast och jag kommer ihåg att det första jag gjorde var att typ bjuda hem dem på middag och då var det helt annorlunda dynamik för då fick jag äntligen så här, vara vuxen och då från och med den dagen så hade vi en helt annan relation um, och vi hade, alltså jag har en grym relation till mina föräldrar och även då på den tiden så kunde vi prata om allting, det var mest att jag jag ville verkligen inte vara liten. Jag är minst i min familj också. Jag är yngst. Du vet, jag ville vara som mina stora syskon och få göra det de gjorde. Och... Så det var väldigt mycket det. att Jag tyckte det var lite orättvist att de fick göra en massa grejer som jag inte fick. Mm. Typisk lilla syster. Ja. Men ändå väldigt driven låter det också. Ja, absolut. Superdriven. När var första gången du kom i kontakt med ett skibolag? Då var jag 15. Jag var ute och körde med lite artister och de artisterna hade ju skibolag och så träffade man folk på giggen och så var det lite så här ja, vill inte du också göra något och folk tyckte man var bra. Så det var första gången som jag satt och hade ett så här regelrätt skibolagsmöte um, med någon på ja, 90, vad fan var det när var jag 15? 96. Vad hände för 20 år sedan Det var 20 år sedan Ja Det är jätteroligt ju, ja. mm. 20 års jubileum mm, Exakt Känns det som samma möte nu att jag känns som en skibolagsdirektör Nej men däremot så känns det Det känns som att jag ska vara mäklarmöte Att jag är en mäklare Ja Alltså jag är rör... Jo du gör det, du är liksom välklädd Du är, du är liksom, du är längre Du är lite coolare än vad jag är Och och du är så här suave, det är svårt att beskriva. Men mäklare, de kan prata om kul med vilken dag som helst. Och du är lite, du är lite mäklar typ. Jag är lite mäklare. Ja, vi får se om du har någonting jag kan sälja sen. <laughs> Exakt. Köpa. Exakt. Uh, ja, men mäklare, men det tar jag som en komplimang. Ja, ja, det var inte illa ment på något sätt. <laughs> det är bättre än det. Några kompisar kallade mig... Jag vet inte, jag köpte en cykel och jag åker alltid runt med... Eh, hjälm också mm. Och sen hade jag på mig en sån här ryggsäck också mm. Jag såg ganska nördig ut här häromdagen När jag åker runt med en par eh, oh, En, en lit, liten sån här eh, Crescent cykel Med sån här Speciellt böjt styre som inte är jättekult Och en, en stor fin hjälm och så där. Men du är ju duktig, det är ju så man ska cykla Ja men annars, tänk om man ramlar och slår i huvudet Ja det är, gud, jag har en, en polare som gjorde det här häromdagen Och skadade sig riktigt rejält Det är skitläskigt Och jag Cyklar inte, jag kör bil och jag tycker det är skitläskigt med cyklister. Ja. Alltså, de är helt galna. Ja, det är läskigt. Men det är jobbigt när man kör bil. Det är ju dels att hitta parkeringar. Den är ju... Jo, men du vet hela så enkla grejen av att vet, man, när man har parkerat och man ska öppna dörren, det kommer cyklister i 190 ja. och man är helt livrädd att man ska göra illa någon. Mm. Men den här killen du var ihop med i alla fall, du började... <laughs> Då? Oh, Då? När jag var elva? Ja. Ah, okay. Du blev ja. dumpad av honom och du tyckte det var ganska jobbigt va? Blev jag? Vad i helvete. Du, grejen är så att du, jag tror du anordnar in dina intervjuer. Nej, du men jag, inte har ju, jag har ju flera. Jag var ju, alltså, på den tiden var man ihop med flera killar. Jag var ihop med killar på kollo. Jag var ju, du vet man är ihop med någon i typ en vecka. Jag var <laughs> kanske ihop med två, tre killar. Samtidigt? På, på, nej men på ett år. Man hade ju liksom Nej, inga förstår. långa relationer med folk. Nej, jag förstår. Det är mest jag... Du har hakat upp dig på att någon... Jag var ju absolut med om att folk dumpade mig. Det är inte det. Jag bara menar... Jag vet inte riktigt om det är just Vilket den här killen. Nej. Nej. Okej, okay. men det var ute efter egentligen. 
Det är om du har blivit riktigt sårad någon gång under din tonår och blivit dumpad. Oj, vad jag har blivit sårad. Oj, har du lyssnat på min musik? <laughs> det är typ det enda jag skrev om. Nej, jag har blivit riktigt jävla... Äsdumpad. Ja, ah, för fan. Galet. Absolut. Alla, på alla sätt och vis. Jag har blivit ljug... Liksom, folk har ljugit och de har varit otrogna och de har dumpat mig för mina kompisar och... De har, dumpat, alltså de har dumpat mig framför mig och de har dumpat mig utan att berätta. Du vet, jag har blivit... You name it, it's happened. Men har du dumpat många då? Nej. Nej. Är det någon av dem som du var ihop med runt när du var 11 år som du gärna skulle vilja vara ihop med idag? Nej, inte alls. Nej. Så någon gammal flamma som du kände Nej. att inte kommit över igen? Nej, ingenting sånt. Nej, det skönt att höra i alla fall. Jag hade väldigt dålig smak jag valde ju bara assholes Upp ja. till att jag var typ 30 mm. Vad var den längsta relationen där då? Mm. Carl, Carl Henrik var nu med ihop ganska länge med Nej, alltså innan 30 var det inte så många riktigt långa relationer Nej Men tror du på det här med tvåsamhet Att man ska träffas vid ung ålder Och vara tillsammans i resten av sina liv Eller att man ska... Um... Alltså jag tror att det är så himla olika för alla Jag tror att vi lever i en helt annan sorts relationsvärld idag Där vi har, alltså min mamma är ju terapeut Och beskriver liksom hur folk kommer efter ett års äktenskap med barn Och tycker att det vore lättare för dem om de skiljer sig och, För de tycker varannan vecka modellen är så himla enkel Ja men då får jag ha mitt eget liv i en vecka Och sen så får jag vara så får vi mamma eller pappa i en vecka. Liksom, folk ger ju upp idag extremt snabbt jämfört med vad våra föräldrar gjorde. Um, mina föräldrar är för övrigt fortfarande ihop och fortfarande kära efter 40 år. Vilket är helt unikt. Det är jättemånga av mina vänner som såklart har skilda föräldrar. Och jättemånga av mina vänner är skilda. Um, och många kämpar och många... Jag tror att det där är en... Och det är en sån... Otroligt stor fråga som vi kan diskutera i timmar. Um, men vi, har ju, vi är väldigt rastlösa idag. Och um, alltså det är hela, liksom, tänk på hela Tinder-grejen. Folk bara swipar, 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 byter och byter och byter. Så jag tror att det är mycket, mycket svårare idag. Det måste krävas vilja och framförallt en acceptans och förståelse att en relation är något helt annat än att vara kär varje dag. En relation väljer man för att man vill leva tillsammans med någon och vill dela alla sina goda och sina dåliga upplevelser tillsammans med någon. Och det, det kräver lika mycket jobb som vilket annat jobb som helst. För en sak som när jag träffade Alexander Bard förut hade han uppe som jag tyckte var väldigt intressant som han pratade om var just den här tvåsamhetsbiten att, att när man är liten så är det ofta så att tjejerna leker med tjejerna och killarna leker med killarna. Och sen så kommer man till en tid i samhället, då samhället säger så att nej men nu ska ni hitta en från det andra lägret mm. och sen ska ni vara tillsammans resten av era liv mm. ihop. Mm. Och det var någonting som kom från det här bondesamhället för mm. några hundra år sedan, mm. att man ska ärva saker väldigt praktiskt. Mm. Uh, och då kan det ju vara så här också att det roligaste är kanske att man skulle bo med sin bästa kompis mm. och sen så har man en relation på sidan mm. som man träffas kanske tre, fyra gånger i veckan och mm. njuter av varandra mm. istället för att man skriker på varandra dina strumpor är på golvet mm. det här, vad fan att man har relationer så man njuter av varandra alltså jag tror på alla alternativa relationer som finns jag tror att det viktigaste är att man gör det som funkar för en själv och det kommer man inte på förrän man börjar lära känna sig själv eh, 
annars anpassar man sig väldigt mycket efter norm och det passar inte alla. Och om man inte anpassar sig efter norm så anpassar man sig efter den andra personen i förhållandet. Det vill säga man tycker jag gör som hon vill eller som han vill. Jag tycker såklart att det viktigaste är att man hittar någonting som passar för vem man själv är. Och för att det ska funka så måste man gå in i förhållandet med att säga det här är jag, det här innebär följande. Hur känner du inför det? Dessutom är jag sådär en firm believer i total transparens i relationer alltså det ska vara som att vara ihop med en kompis, man ska kunna berätta allting och bara som en reflektion över din historia jag hade aldrig de där lägena för jag umgicks bara med killar jag hade väldigt väldigt få tjejkompisar um, och har i mitt liv nu har jag ju såklart jättemycket tjejkompisar men jag har alltid umgått mest med män alltid jag tycker det är lättare. Tjejer kan vara lite för eh, jobbiga, eller? Nej, det är inget fel på tjejer. Nu, som sagt, senaste tio åren så har jag mycket mer kvinnliga kollegor och mycket kvinnliga kompisar. Men jag var aldrig tjejig. Så den här grejen Nej. med att umgås med tjejer i grupp, det funkade inte för mig. Jag hade tjejkompisar som var en kompis som jag kunde umgås med nära. Men aldrig tjejgrupper. Jag har aldrig passat på, på den premissen att så här, vi ska hänga för vi är tjejer den funkar inte för mig Nej. efter att du suttit med din skivbolagskille mm. eh, vad hände då? då provade vi en massa olika projekt som de tyckte att jag skulle prova för att de tyckte att det var viktigt att vi skulle försöka göra något med mig för jag var så ung och så, och så tyckte de att man blir gammal snabbt Robin hade precis släppt musik och hon var 16 år och Ja, det var liksom grejen då att man skulle vara så ung som möjligt. Så jag kastades in i lite olika så här producentsammanhang där jag var sångare i något projekt här eller något band där eller fick jobba med lite olika människor. Men vi hittade inte någonting som jag var trygg med. Och därför så fortsatte jag att göra det jag gjorde redan då vilket var att köra bakom andra artister. Och vad hände efter det? När jag var 24 så började jag spela in mitt egna material som jag hade skrivit i ett och ett halvt, två år. Och eh, träffade en producent i London som jag började spela in demos och skrev väldigt mycket med. Och vi gav ut det 2005 på eget bolag i en EP-form. Och skaffade management och bla bla bla. Och sen eh, så tyckte det managementet att jag skulle vara med i Melodifestivalen som jag hade... Tackat nej till i ett par år. För att jag inte alls tyckte det var mitt forum. Och så skrev jag en låt till Melodifestivalen med Peter Hallström. And uh, then uh, the rest of the story is history. Sen fick jag ett skivkontrakt. Låten blev den mest spelade låten på radio det året. Och jag började min skivkarriär med ett skivbolag då. Hur kändes det då? Att slå igenom på det där sättet? Alltså jag tror att det är en helt annorlunda grej om man aldrig har gjort det här förut. Jag hade redan varit med på kanske 15-20 plattor. Jag hade jobbat med några av de största artisterna redan då i Sverige. I många, många år på turnéer och i studion och på tv. Och, så att för mig var det mer så här, det var läskigt att stå och sjunga mina egna låtar. Och det var läskigt att stå längst fram. Men det var ju exakt samma bransch det var ju samma människor jag hade träffat och jobbat med i tio års tid redan så att det är väldigt annorlunda än att slå igenom från scratch och jag var liksom 25 
Jag var inte 15. Hade jag slagit igenom när jag var 15 hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut, tror jag. Var du nervös av att vara med i Melodifestivalen? Ja, alltså det är mycket jag har gjort innan det som jag var mycket mer nervös för. Jag spelade en huvudroll i en stor musikalproduktion när jag var 18-19 år som gick i tre års tid. Jag turnerade med Jonas Gardell och med Peter Jöback och sjöng med Teddy Bears och Erik Gadd och Agneta Fältskog och Rob, alltså you name it. En massa olika saker som jag var mycket mer nervös för. Melodifestivalen är en skrämmande grej för att jag aldrig trodde att jag skulle passa in där. Jag tyckte det var väldigt heteronormativt. Det kan man kanske inte tro. Men musikaliskt var det väldigt likriktat och jag tyckte inte alls att det jag gjorde skulle funka. Så att jag var mer nervös för att jag på riktigt trodde att folk skulle hata mig. Um, och tyckte, tyckte att sög typ. Uh, men det gjorde de inte. Och det var ju väldigt skönt. Men den största känslan när man gör en sån här total övernatt eh, upplevelse som, som det är att gå från att vara ett branschnamn till att vara ett publikt namn det är ju att ingenting förändras det är bara att man får mycket mycket större möjligheter och mycket större eh, förutsättningar att fortsätta göra det man gör man slipper bekosta sina egna plattor och sånt som jag hade gjort tidigare men eh, man blir inte lyckligare man får ju bara mycket, mycket bättre möjligheter att, att jobba. Men det var inte så att jag vaknade upp på morgonen dagen efter jag hade kommit till final och var så här, gud, nu äntligen. Utan jag längtade liksom inte efter framgång utan jag längtade verkligen efter att få ge ut min musik. Och det fick jag. Hur kom det sig att du skrev filmmusik? Eh, jag, eh, den här epin som jag gav ut själv 2004, den hade några låtar med som eh, jag fick med i en svensk långfilm. Och den regisserades av Elena Bergström. Och några år efteråt så skulle hon göra en till svensk långfilm. Och då rollbesattes jag som en av skådespelarna. Och den karaktären jag spelade skulle sjunga i filmen. Och då frågade hon om inte jag kunde skriva de låtarna jag skulle sjunga. Så då gjorde jag det tillsammans med eh, den mannen som skrev filmmusiken. Och sen till sista scenen i filmen som var en bröllopsscen mellan Rolf Laskård och Rickard Wolf. Så ville hon ha en låt Till det bröllopet Och då spelade jag upp en låt för henne Som jag hade på min andra platta Som hette For a Friend Som hon tyckte var jätte, jätte vacker Fast dagen innan hon Skulle spela in en scen med, med mig Och 400 statister på Skansen Så ändrade hon sig och sa att hon gärna ville ha låten på svenska Och då skrev jag om den på natten Jag hade inte skrivit musik på svenska förut så jag översatte den och vi kortade den så den skulle passa scenen och det blev den låten som folk nu har hört som kärleksvisan som sjungs på tydligen otaligt många bröllop och begravningar och dop och skolavslutningar och födelsesfester och allt möjligt Hur känns det då? Ja, alltså, f- jag skriver egentligen ganska sorglig musik för att jag mest har dragit inspiration från saker jag har gått igenom i livet som jag tyckte har varit jobbiga. Det är det som har varit min... Det är, liksom, det är då inspirationen har kommit. Så att den här låten är egentligen så positiv. Det är fantastiskt att folk tycker om den. Men de häftigaste historierna jag får höra om den där låten är... Det är jättemycket 
nyanlända flyktingar som använder den för att lära sig svenska för att de tycker den är vacker och det är konstigt nog något som jag är kanske mest stolt över för det tycker jag är så sjukt vacker grej Jättevackert, fint mm. Vad har varit den sorgligaste perioden i ditt liv då? Det har varit ganska många men eh, alltså vi måste ha paritet till att vet, vi lever i en värld där folk svälter och det är krig så att på en nivå av av den typen av sorg så det är ju ett skämt att jag skulle säga att jag har mått dåligt men eh, utifrån mina perspektiv och så har jag haft eh, ett antal år i mitt liv när jag har tyckt att ja, när jag har haft den där extrema depressionen och eh, 2002 precis innan jag flyttade till New York så var det ett, ett, ett sånt år jag jobbade jättemycket, jag var ute på 4-5 turnéer och spelade in en massa olika plattor och jobbade med folk och var verkligen ganska lost i vem jag var och vad jag ville göra och sen skulle jag säga att 2009-2010 var inte de lättaste åren heller. Vad var det för något som hände då då? Alltså jag, det är svårt att sätta fingret på det för det, det är så mycket sorg, riktig sorg som jag har kvar att uppleva. Alltså mina föräldrar lever. Det är sånt som jag inte ens kan tänka mig att gå igenom som jag kommer behöva gå igenom. De flesta av mina kompisar, nästan alla, är ju vid liv och i god hälsa. Liksom. Man förlorar ju folk i cancer numera <hör> på löpande band. Men nej, det var bara inte kul i livet. Jag mådde inget bra i mig själv överhuvudtaget. Och det var väldigt svårt att hitta hem i, i mig. Jag hade ingen trygghet. och Jag, jag var liksom inte glad bara. Det var tungt. Hur var dina dagar då? Var det, var det att du hade svårt att gå upp? Och... Ja, absolut. Jag hade dagar när jag inte kunde göra någonting. Och, och då vaknade du bara upp och kände att jag måste så jäkla dåligt? Alltså. Då ställde jag in min dag och låg kvar i sängen och gjorde det i typ två, tre dagar. Och sen orkade jag mig ut. Större delen av de åren jobbade jag också jämt. Och det var ju både en räddning och ett fall för att då trycker man ju bara bort det. Då blir det väldigt påtagligt när det kommer fram på nätterna eller när man är ensam. Eller det blir liksom för stort att ta emot. Jag hade tryckt bort så mycket. Kommer det ner några stora svackor i de lägena? Ja, verkligen. Så här löjliga, djupa, svarta hål. Vad går i ditt huvud då? Jag känner mig extremt värdelös <laughs> på alla sätt och vis. Ett, 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 väldigt mycket självhat. Liksom. Um, jag känner inte, jag är inte riktigt där längre, måste jag säga. Genom år av självutveckling och terapi och allt sånt där uh, så är jag mycket, mycket gladare människa nu. Och det handlade ju väldigt mycket om det, att så här, lära känna sig själv och acceptera vem man är och inte slänga skit på sig själv hela tiden um, cut yourself some slack som det heter på engelska um, men uh, jo jag, jag, det, är svårt, det är svårt att komma ihåg faktiskt. ibland kan jag lyssna på låtar som jag skrivit under den perioden var så här, shit, fan vad dåligt jag mådde um, men det kom oftast av att känna sig oälskad och ensam just 
ensam. Och det menar jag kan känna mig ensam <clears throat> fortfarande. Eh, ofantligt ensam men inte alls riktigt på samma sätt. Och det händer framförallt väldigt mycket mer sällan. Under den här perioden så sa min brorsa som då hade genomgått en skilsmässa precis, precis då. Jag kommer ihåg att jag frågade honom liksom, När går de bort de dåliga dagarna? När vaknar jag upp och, och slutar vilja vara någon annan? Och så sa han De går inte bort Det är det som är grejen Och du accepterar att de inte kommer att försvinna Att det inte finns någonting på andra sidan Utan du istället jobbar på att hantera dem Så att de inte drar ner hela ditt system Och att du slutar fungera Då kommer de att bli Hanterbara helt enkelt Och det har hjälpt mig väldigt mycket att tänka så. att Okej, okay, idag är det en dålig dag. Idag är det en tung dag. It's not gonna liksom, be the end of my life. Imorgon blir det bättre. Nu får jag bara göra det här. Och då handlar det jättemycket om så här, damage control. Gör saker du mår bra av. Du vet, unnar dig själv en ensam ledig kväll. Ställ in en lunch med någon som kräver energi. Eh, ring någon kompis- den största stora skillnaden idag med mig som vuxen är ju att jag har börjat be om hjälp i sådana stunder, det gjorde jag ju aldrig då det tyckte jag var hemskt att säga till folk att jag mådde dåligt, nu har jag inga problem med det nu säger jag det högt och brett och vilt till, till mina vänner och uttryckligen har det liksom flera gånger i, i tunga stunder ringt till min familj och mina vänner. Och sagt så här, kom över och sov här. Jag vill inte vara ensam. Har du någon gång varit med... Vilket upplyftande samtal. <laughs> Men det här är väl lite grann som... Eh, din musik. Ja, jag tror det. Mm. Där kommer du skriva av i alla fall. Mm. Har du någon gång eh, fått tanken på att du inte skulle vilja leva längre? Ja, det har jag gjort. Jag skulle aldrig våga göra det. Mest av... Du har tänkt tanken alltså. Ja, absolut Men du vet Jag Ja, gud, ja, absolut Jag har gjort det. Mm. Hur är det att jobba i den här branschen Som kvinnor Men framförallt som Sarah Dawn Finer <laughs> um, Jag tycker det är Tyvärr så tycker jag att det är en svår bransch. Jag måste vara ärlig och säga att jag vet fan om det är lättare i andra branscher. Alltså. Jag tror inte det. Man säger alltid att musikbranschen är extremt dominerad av män. Och det är den. Det är liksom, alla mina chefer har varit män. Alla mina managers har varit män. Alla mina ENRs, alltså folk på skibolaget har varit män. Mina bokning, alla har varit män. Och... Eh, jag har också valt att jobba jättemycket med män. Som jag sa, jag kommer väldigt överens med män. Det vill säga mina låtskrivarpartners och mina producenter. Och jag älskar att jobba med män. Media, musikmedia, extremt mansdrivet. Musikjournalister, kritiker, tv-chefer och alla andra olika människor. Jag tycker det svåraste är... Från en väldigt tidig ålder så är det svårt att ta plats um, och vara bestämd som kvinna utan att labelas som besvärlig. Jag har jobbat med några av de besvärligaste artisterna i Sverige och de är alla män. 
Och det är coolt och de är respekterade och folk tycker de är lite farliga och lite svåra och lite balla. Eller säger rent av att så här, de är liksom assholes men shit vad de levererar typ. Det är inte samma grej när man är kvinna. Det är mycket mycket svårare att sätta ner foten och kräva samma respekt. Det är svårare att säga till. När man tycker något är fel. Man blir extremt snabbt labelad som besvärlig. Och det tycker jag är jättesynd. Alltså jag har suttit i möte där en manlig artist har sagt exakt samma sak som jag. Och när jag sa det så tyckte de att jag var jobbig. Och när han sa det så tyckte de att vi har vad du säger. Absolut, så ska vi göra. Vad konstigt. Varför mm. tror du så för det? Um, ja... Jag tror att det är fortfarande därför att man ska fortfarande inte ta den platsen eh, som kvinna i samhället. Och det handlar ju bara om norm. Vi är vana vid att män ryter till. Och vi är mindre vana vid att kvinnor gör det. Men i det här fallet handlar det många gånger om att så här, jag sa också nej första gången. Varför lyssnade ni inte när jag sa det? Det är lite så här lilla, lilla gumman grej. Så har det varit länge. Sen är det ju också en annan press på en, när man är tjej. På ett annat sätt än vad det är när man är kille. Rent utseendemässigt och medialt är det en helt annan sits. Vilket man kan välja att, att kämpa emot som jättemycket kvinnliga artister gör- jag är ju superimponerad av jättemånga av mina kollegor och önskar att jag både vågade producera musik som Lalle och framförallt att jag kunde göra det lika mycket som hon och komma in och kliva in och bestämma mycket som hon gör och Robin som startar eget skivbolag och Pernilla Andersson som är musikproducent och Sanna Bossi som jag tycker är typ en av de coolaste människorna i världen och liksom, alltså det finns sjukt mycket bra förebilder vi får inte tala om Sara Larsson som knäcker oss allihopa eh, i hur mycket hon vågar stå upp för vad hon tror på. Eh, Malena Ernman som jag har jobbat jättemycket med som har ett oerhört patos som människa och artist. Och jag försöker bara lära mig att våga bli som dem. Vad har du för drömmar då? I karriären? Mm. Eller, Eller allmänt så här. Om du får... Här att... Och jag har hur mycket drömmar som helst. Jag tycker jag har gjort ungefär 10% av saker som jag har drömt om att göra. Ja. Jag, jag, jag har typ allt kvar. <laughs> Faktiskt. Men vad roligt. Du har jättemycket att se fram emot. Mm, verkligen. Jag är yberpepp ja, på att jag ska få vara med om en massa saker igen. Som, Va, vad, är du, vad är du taggad på då? Du får bara skippa allting och bara, Starta, det här vill jag liksom, göra, det här vill jag komma upp till. Jag tycker det är väldigt roligt. Nej, men jag har inte såna här stora framgångsströmmar men jag har saker som jag skulle vilja åstadkomma rent så här projekt som jag skulle vilja bli av. Du vet, idéer på eh, ett tv-program jag har pitchat till exempel, en föreställning som jag håller på och jobbar fram. Eh, låtar jag vill ge ut. Eh, projekt som jag vill greenlighta och, och, och få igång och sen perso- massa personliga mål i livet som jag vill upp- få uppleva liksom. det kan vara så banalt som att våga hoppa fallskärm till stora livsomvälvande drömmar som jag har kvar 
Du får besöka Kilimanjaro i Tanzania. Mm. Det ska jag göra i januari. Det ska oh, vad bli coolt. super, super kul. Mm. Det är modigt. Mm. Ja, men det är kul. Men du är lite äventyrsam med, med dina olika drömmar. Ja, jag är ganska orädd. Mm. Uh, och uh, kan ganska spontant bestämma mig för saker. Uh, så det där var en sak som kom upp. Um, men uh, jag är lite så här också att Exempel, se en mörk eh, väg och en ljus väg. Och jag automatiskt vill gå på den ljusa. Så bestämmer jag själv att jag ska gå på den mörka. Mm, så, lite så är jag också. Jag tycker det är det som är utvecklingen. Att man ska mm. lära sig nya saker och vara nyfiken på det man inte kan. Och ibland vågar jag verkligen det fullt ut. Och det har jag gjort många gånger i livet när jag har kastat mig ut i projekt. Där spela stora huvudroller i en teaterpjäs. Mm. Till att så här, vara komiker för 250 miljoner människor i Eurovision. Till rent så här, andra andra saker det är kreativt nej, och skapat nej, men, alltså. nej, men sådana saker tycker jag är jätteroliga att kasta mig ut och det är väldigt utvecklande och lärorikt men jag är lite sämre på de här du vet, hoppa ut för ett berg den typen av grejer, men jag vill bli lite modigare när det kommer till sånt också Vad är det för sak du har gjort som du har varit mest nervös för då? Eller om du har typ två saker som du har varit jättenervös för innan Mm, men jag har varit nervös väldigt mycket men jag gjorde en grej som jag var väldigt rädd för förra sommaren och det var att jag som vuxen gick tillbaka till skolan. Jag sökte till en skola i New York som hade en väldigt specifik teaterteknik för verksamma skådespelare och det var en teknik som jag var sugen på att lära mig någonting om. Jag har aldrig utbildat mig egentligen som sångerska eller skådespelare. <hör> Och eh, jag ville göra allting det året, så här, låtskriva kurser, och, alltså bara för att bli bättre på det jag gör. Men eh, då sökte jag till den här skolan och sen så åkte jag dit och eh, kom in och, och gick i, i, i skola igen som 33-åring, 34-åring. Med en massa människor jag inte kände och du vet, tog paus i mitt liv och flyttade till New York i ett par månader. Och, och gick åtta på morgonen till sex på kvällen i skolan och gjorde massa konstiga, läskiga saker. Som jag verkligen aldrig trodde jag skulle göra framför folk. Vad gjorde du för något då? Hur såg det ut? Um, nej men det var verkligen så här utvecklande personligt. Det var väldigt uttömmande och, och ärligt. Många av de här övningarna vi gjorde till allt ifrån att man <laughs> skulle avsluta sista dagen med att göra ett improviserat danssol i en danslokal för hela sin klass. Det är typ trauma för mig. Um, men, men sådana saker tycker jag är läskigt att prestera i, i forumen jag inte känner mig trygg i. Du har varit med om ett projekt också som gått i konkurs. Du har säkert varit med om flera. Mm. Men ett som var lite större i alla fall. Mm. Ja, två stycken back to back faktiskt som var väldigt stora. Alltså det läskiga med den här branschen är ju väldigt mycket ovissheten. Um, man satsar jättemycket av sina egna eh, man gamlar jämt med både ekonomiskt men även karriärsmässigt såklart och eh, i början lär man ju sig av alla misstag och här lärde jag mig väldigt tydligt eh, på en stor artistturné och sen direkt efteråt i en stor musikal hur det går till när ett företag lovar väldigt mycket eh, och producerar en jättelik turné med Stor orkester och spelade liksom Globen Arenor till att ett helt nystartat produktionsbolag satsar på att göra en jättestor musikal eh, som jag fick en jättestor roll i. Och båda de två projekten 
går i konkurs för att de såklart inte har gjort en tydlig och verklig budget på vad de faktiskt skulle kunna dra in. Vilket resulterade i att jag inte tjänade några pengar efter sju månaders jobb. Jag jobbade från november till april och tog inte ut, eller fick inte ut några pengar. Och det här var typ så här första året som jag verkligen slog igenom. Så att det var liksom det året man trodde att man skulle kunna ha något och sen börja bygga på. Men det blev ju precis tvärtom. Jag fick ju bara gigga ihjäl mig och harva för att komma upp på någon slags... Jag hade ju bara jobbat, levt av mina stimpengar typ som jag hade fått året innan. Um, och det man lär ju sig. Sen skaffar man en ekonomisk rådgivare och de skriver bättre avtal och man eh, tar andra beslut angående allt vad det nu är mot garantier och lönegarantier och förskottsbetalningar och när man känner att arrangören inte har belägg. Mm. Blev inte du sjuk också i en musikal du gjorde? Jag hade halsfluss och ögoninflammation och stukad fot och spelade föreställning med lapp för ögat, kortison för halsen och bind, eh, gasbinda på foten och spydde på scen och så här. det var helt vidrigt Shit, vilken sjuk upplevelse mm, det var ingen kul <laughs> Vad lärde du av de här grejerna? Um, ja, jag vill säga att jag lärde mig skit mycket men jag har spelat sjuk väldigt, väldigt mycket sedan dess också uh, vi har ju liksom inte riktigt sjukskrivningsmöjligheter vi frilansande kulturarbetare uh, men det är klart att jag lärde mig vad min gräns går och när man ska Säga nej. Och säga att man är sjuk. Och att det inte går längre. Mm. Det vet hela det där. Ingen tackar dig om du ligger och dör någonstans. För att du inte sa till först. Det är liksom jättens eget ansvar. Det är ingen i den här branschen som någonsin inte försöker övertala en. Att man orkar något som man egentligen säger att man inte orkar. Vad gör du idag då för att hitta det här lugnet? Om du har en väldigt hektisk dag och den ena dagen är du vaken hela natten och sen så är du uppe och sen så blir du sjuk. Men vad gör du för att bara kunna andas? Jag ger mig själv egen tid. Jag åker hem. Jag har blivit mycket, mycket osocialare. Jag var extremt social i många, många år. 20 år nästan. Och mix med folk jämt. Jag, får, jag har mycket mer egen tid nu. Det är bara att åka hem och stänga av ljudet på mobilen. Och antingen somnar eller kolla på någon film. Eller du vet, stänger in mig och försöker fylla på energi istället för att ge. Tränar du mycket? Nej, inte så mycket som jag borde. <laughs> Det går i perioder. Väldigt mycket i perioder. Jag är skitduktig när jag gör det och skitdålig när jag inte gör det. Är du stark då? Jag är stark som fan faktiskt. Stark på armbrytning? Ja, inte med dig. Du är mycket starkare än vad jag är. Men jag brukade vinna armbrytningstävlingar mot alla killar när jag var yngre. Eh, nej, men jag är stark. Jag är, så här, jag är ja. väldigt satt. Så, ja. så att jag, jag kan bära mycket och jag orkar mycket. Jag tycker om att lyfta människor. Ja, jag var okay. min, min, min tantiga, nördiga grej sen jag var liten. Jaha, det är partytrick när du ja. går runt och lyfter dem. Ja. Lyfter upp typ två tjejkompisar och lyfter upp dem? Nej, men dig skulle jag kunna lyfta. Mm-hmm. Ja, tar du ett stadigt så här famntag då? Eller ja. kan du lyfta ja. så här också? Inte dig, du är för lång och för tung. Men ja. alltså, jag är så kort så jag, du skulle vara ja. så lång. Ja, det är sant. Men jag ligger i fan. Ja, ja men, jag kan, men absolut. Jättekonstig grej du att kanske... jag älskar att lyfta människor. Kan också bero 
det är det som har gjort att jag har en kronisk ryggskada. Men jag älskar det. Alltså jag tycker på riktigt att ja, det är sjukt kul. Det är väldigt, kul. väldigt ja. kul. Du kanske skulle börjat med så här brottning. Ja. Alltså, du kastar ju stora människor. Ja, och precis. Jo, det skulle nog vara sjukt kul. Fast det, man ska hålla på att gnida sig och ja. man får blomkålsöron. Jag skulle hellre ja. kanske göra kampsport. Hur var det att vara programledare och leda Melodifestivalen? Första gången var det väldigt läskigt för jag hade aldrig programlet någonting någonsin och slängdes ut i en direktsändning för 3,5 miljoner människor. Så det var ju verkligen Bambi på Halis pryl. Jag tycker det är skitkul att vara programledare. Jag vet inte riktigt varför jag gör det. Men jag, jag tycker det är kul att vara konferenserad. Jag tycker det är kul att vara moderator. Jag tycker det är kul att föreläsa. Jag tycker det är kul att prata på mina konserter. Jag tycker det är kul att leda grupper. Jag tycker det är kul att liksom... Jag är så här turnéledare i, av, även socialt bland mina kompisar. Och jag tycker det är roligt att styra upp och fixa och dona. Och, um, toastmastra i livet på något sätt. Um, det var väldigt kul. Det var väldigt utvecklande. Jag blev mycket bättre artist efter de där sex veckorna. Framförallt efter att jag hade överlevt och programledde ett program helt själv. Um, Andra gången jag gjorde det, det vill säga i år. Nej, vad är det för år i år? 2016. Gjorde jag det i år? Ja, det gjorde jag i våras. Då var det en helt annan grej. Då var det ju så himla mycket lättare. Då hade det gått fyra år och jag hade gjort mycket mer. Um, då var det bara kul. Vilket skämt är du mest stolt över att du har gjort? Hela Linda Woodruff-karaktären som jag och Edvard av Selena har skapat för de här sketcherna. Och det är ju absolut... Det jag är mest stolt över. Hur kom du på den? Jag var uppe mycket på nätterna och såg mycket skit-tv. <laughs> Bland annat ett program som hette Ibits Uncovered som var riktig skit-tv. Som handlade om så engelska turister som åkte till Ibiza och blev dyngraka. Och den berättarrösten var en så ganska typisk nonchalant engelsk programledarkvinna som pratade extremt överdrivet. Så det tyckte jag var väldigt roligt. Så fick jag göra, jag gjorde en massa spikerjobb i många år. Och så ville de ha en sån typ utav spiker. Så då gjorde jag den. Och sen när vi väl programlade Melodivstvalen så satt jag och diskuterade med Edvard av Silen Om inte vi skulle kunna försöka göra någon humorgrej med mig. I och med att jag gjorde väldigt mycket av det lite allvarligare i programmet. Det var inte därför jag var komiker liksom. Utan jag eh, sjöng mycket och jag liksom höll i röstningen och... Och då brainstormade vi kanske två dagar vad vi skulle kunna göra. Och jag sa väldigt snabbt att jag tror att jag är roligare på engelska. Så att jag började visa olika röster. Och det här var den han föll för. Och sen skapades den här karaktären utifrån det. Och sen har vi bara spunnit vidare med henne i fem år nu. Fyra år. 2012 gjorde det första gången. Superroligt. Mm. Kan du... Eh... Låta lite som henne och koppla på henne lite grann så man får höra henne. Uh, du måste fråga något. How are you today? <laughs> Hello, I'm fine. It's a wonderful day in Stockholm. Have you drinked your cup of tea today? No, I did not have a cup of tea. I had a cup of coffee and later maybe a pint of beer. Can you tell me the best thing about Sarah Don Finer? <laughs> Um, basically, Sarah don't find her is um, a crazy person. 
That's the best thing about her. <laughs> Härligt. <laughs> Vad har varit dina nycklar till att ändå nå den framgång som du har gjort? Ambition, passion, lite galenskap, omge sig av bra människor, inte ge upp. Och eh, våga lyssna på hjärtat och våga lyssna på andra människor. Det tror jag är en massa nycklar på alla sätt och vis. Jag är väldigt driven av passion och lust. Det är jätteviktigt. Och när jag har lust, då kan jag göra vad som helst. Alltså jag kan jobba ihjäl mig för saker jag tror på. Mm. Och då är det väldigt svårt att slå det också. För då möter man det med extrem passion. Ja, man är så pepp så att folk blir helt så här. Hur ska vi säga, ta det lugnt, ta det lugnt. Nej, 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 vänta, vänta, jag måste få berätta. Det här vore, du vet, jag, jag är väldigt passionsdriven. Mm. Otroligt. Jag kan tänka mig att du kan komma in i ett rum då och bara totalägare. Nej, det vet jag inte, men jag, men jag, kan, jag kan visa att så här, det här vill jag verkligen göra. Och i alla situationer när man känner att människor kommer till en själv med en idé där de verkligen tror på idén, det är svårt att slå. Alltså. Det är jättesvårt att slå. Det är, det är de, de människorna som kommer dit och så här ska berätta om en bra affärsplan som man inte tror ett skit på. Det är inte så svårt att säga nej till. Men kommer någon och säger, det här är liksom min dröm. Då blir man ju helt golvad. Mm. Är du rädd för döden annars? Är det någonting du tänker på? Ja, jag tänker inte på det så mycket nu men jag gjorde det jättemycket förut. Nu är jag mer rädd att folk jag bryr mig om ska dö. Men när jag var yngre var jag jätterädd för att dö. Och prata om döden och hantera döden. Jag har alltid varit extremt rädd för att mina föräldrar ska dö. Alltså de kommer ju göra det och det kan jag liksom inte riktigt ta in. Så du är inte rädd för din egen död? Nej. Nej. Jag kommer inte leva då. Alltså jag är inte så orolig för det. Nej. En sak jag jobbar lite grann på är evigt liv. Mm. Som jag håller på att fundera en del på hur mm. man ska få till det. Och det... Oj, vill du det? Jo, absolut. Ja. Men sen är ju den här frågan också med evigt liv och evigt liv. Liksom. Mm. Är det liksom 500 år extra? Mm. Är det en miljon år mm. extra? Men det jag kan tycka i alla fall det är att livet är ganska kort. Alltså ja, man det är kollar på, kort. du och jag är ganska eh, jämnåriga. Jag, mm. är, jag är 31. Mm. Och du eh, fyller, fyller 35. 35. Fyller 35. Mm. Uh, och uh, vi har ändå betat av en stor del av våra liv mm, Jag vet, det är Om man kollar på de här 35 åren som mm. har gått för dig Så kommer de inte alls vara i närheten liksom, Så lika som de 35 åren som kommer komma Nej, framförallt går de, de som kommer Går mycket, 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 mycket snabbare Mycket snabbare, plus att du antagligen kommer Att få mycket ondare i kroppen kanske det, det, det kommer komma saker som inte kommer när man är 20 Ja Um, och när man växer innan från 10 till 20 mm. Då är det ju heller inte simla farligt på den front Men det kommer komma problem och utmaningar som man inte har Och sen man visar och smartare och alla de här bitarna liksom. Men det är fortfarande en del saker som kommer med ja. våra åldern Och de 35 åren efter det, det, det vet man ju inte ens om de kommer Nej. Uh, Så det är ju ganska kort Men man blir ju smärtsamt medveten när man börjar bli den åldern När kompisar dör och när, att... Att livet är extremt förgängligt och att det handlar så mycket om att njuta av nuet. 
Mm. Och det är ju den största och bästa läxan när man är en person som hela tiden så här strävar framåt, strävar framåt. Att så här, men vänta, 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 stanna upp, titta ut mm. och bara... Det var det jag menade med den här med grejen med min 30-årsfest. Det var liksom första gången som jag verkligen i livet minns att jag stod där och kände så här, ja, ah, fuck it, om det här är, om jag dör imorgon så är det här mitt liv hittills och då får det vara nog liksom. Och det var en skön känsla. Innan dess var det mycket mer panik av, tänk om jag inte hinner uppleva alla de här sakerna jag skulle vilja uppleva. Nu har jag några kvar som jag skulle vara ledsen om jag dog innan jag upplevde, men det är inte alls samma sak som för tio år sedan. Nej. Gråter du ofta mycket nu? Jag gråter jämt. Jag älskar att gråta. Alltså, jag, älskar, jag gråter inte jag medvetet. Jag bara menar att det, är liksom, det kommer så naturligt, naturligt för mig. Så att det är inte så att jag... Men jag är så blödig så att det är helt sinnessjukt. Jag gråter till allt. Jag gråter när någon är rolig. Jag gråter när någon är sorglig. Jag gråter till filmer. Jag gråter till låtar. Jag gråter, gråter, gråter. Ja. Och du kan vara hemma själv och bara... Ja, ah, gud, ja. Verkligen. Inte så här om jag inte tittar på någonting. Jag går inte runt och gråter. Men om jag tittar på något som är sorgligt. Jag kan också vara hemma själv och skratta superhögt. Helt ensam. När jag sitter och kollar på stand-up, till exempel. Alltså på riktigt så här jättehögt så att jag kiknar. Jättehärligt, ja. Ja. Pratar du mycket med dig själv och sånt också, eller? Inte så mycket längre, men jag gjorde jättemycket när jag var yngre. Mm. Det... Jag tror att det var för att jag också inte tyckte så mycket om ensamhet. Så jag tyckte inte om att det var tyst. Så då, och sen var det ofta så jag övade dialekter och sånt. Mm. Um, alltså inte medvetet utan det var en grej. att Hörde jag en dialekt på tvn så gick jag oftast runt och pratade så sen. Mm. Även om det bara var jag hemma. Mm, det är ju härligt. Ja. Eller lite sjukt men alla gör vi konstiga saker när ingen ser så är det alltid. Vad har gjort dig som mest ledsen hittills då? I livet? Mm. Oj, det är en svår fråga faktiskt. Jag måste vara ärlig och säga att just nu så är jag lite överrumplat sorgsen över hur världen ser ut. Alltså lite särskilt jag tycker att det känns hopplöst. Om man tittar på krig och svält och elände och död och, och politik och orättvisor. Jag, jag, jag kan bli liksom... Bara jag tänker på det och pratar om det så kan jag få så här en extrem hopplöshetskänsla över att vi håller på pajar och dödar varandra och, och eh, att vi pajar planeten och vi pajar liksom mänskligheten med så jävla mycket hat och hela den här en procenten som äger mer än de miljarder människor som lever i fattigdom och svält. Och, alltså jag, kan inte, jag tycker det är så jävla sorgligt. Mm. Så ofantligt sorgligt Och så svårt att ta in Och ens liv känns så onödigt Och värdelöst och... Jag träffade Petra Mede för ett sen. Mm. Hon sa att, att en sak hon inte förstår sig på När ett släkte Det är heterosexuella män För att det är ofta de som har skapat Många av de här sakerna som du pratar om mm. Det är krig och... tafserier mm. Det är våldtäkter, det mm. är krig Det är grejer, det är inte kvinnor Eller eller homosexuella män Nej. ofta som är det. Det är, ju, det är där det ligger väldigt mycket. Och testosteronhaltiga mm. grejer. Och det mm. är kåtheter som styr mm. så att andra far mm. på vägen. Liksom. Mm. Är det en fråga? Är det någonting du har tänkt på? Ja, alltså... Om vi ska ta det ur ett 
så här, psykologiskt perspektiv så handlar det ju jättemycket om att det finns en massa förutbestämda bilder av hur en man ska vara. Och jag tycker de är riktigt, riktigt dåliga. Och det gör också att män inte kommunicerar på samma sätt. Och tillåts inte kommunicera sina rädslor och sina känslor. Vilket gör att de håller in en massa skit som då i vissa fall kommer ut i ilska, våld och en massa annat. Jag menar, det finns inget sunt i att sitta och kolla på en supportermatch i hur mycket ilska de här människorna känner för det andra laget, supporter. Det är liksom helt obeskrivligt. Och nej, det är inte så många kvinnor som står och skriker och bråkar och Sen slår de på varandra efteråt. Ja. Så att, nej, jag, jag, jag tror att det handlar jättemycket om det. Att män inte tillåts i samhället, i västerländska samhället och i alla andra samhällen faktiskt tillåts. Att samma, samma känslofrihet i form av att våga vara svaga och våga vara känsliga. Och jag tycker inte heller att det är motsatsen till att vara stark och tuff och hård och kall. Men... Alltså man börjar titta på hur många män som kom hem från kriget, soldater liksom, som hade dödat människor och genomlevt totala trauman som aldrig gick till en terapeut för det var otufft liksom, att prata om hur psykot... Alltså de men som man får när man har tvingats ut i krig eh, och rädslor som uppkommer och panikångestattacker och du vet... Och det är, det är bara en liten, liten del. Men det, är just, det är ju, kommer ju jättetidigt när man hör så här killar ska vara tuffa och tjejer ska vara snälla. Ja, det är ju en bild som kommer. Mm. En norm liksom. Mm. Som man, hur man uppfostrar så att man ska inte göra sig eller så. så och det är ju det som händer med män i grupp också då. Att det blir någon slags hets, grupp, hets. Man är tönt om man säger nej och man är tönt om man... Jag menar, jag, 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 apropå det här med våldtäkterna och så här, det, det är superprovocerande tycker jag att det överhuvudtaget finns en norm där man som kvinna ska behöva tänka på vad man har på sig för att inte bli eh, liksom våldtagen, misshandlad eller trakasserad. Men det är också lika sjukt åt andra hållet att det är män som bestämmer normen för kvinnor om hur vi ska se ut för att vi ska vara accepterade men sen också liksom trycker ner oss för hur vi ser ut. Det är den ena grejen. Den andra grejen tänker jag alltid på i våldtäktssituationerna är vad fan är killkompisarna? Vad gör de? Och du vet, var är gänget av killar som säger så här hörru, lägg ner. När man ser ett bråk på krogen eller på gatan så ser man inte jätteofta alla polare som håller emot snubben som vill slåss. Man ser polare som pushar på och hejar på att snubben ska liksom, ja, men knäcka honom eller du vet, slå ner honom. Eller, och den där grejen är helt out. Precis som samma grej med grupphets med tjejer att de är väldigt elaka och väldigt... Men det går inte att jämföra. Absolut. Ja, det finns många sjuka grejer. En, en sak som jag tycker är bland det sjukaste det är ju dels att man gifter bort sina eh, nej, men döttrar framförallt. Mm. 
att man träffas på olika communities och sen bestämmer man vilka mm. de ska leva med resten av sina mm. liv liksom. Mm. Uh, det är också en ja, men hela normen som vi har med en pappa och en mamma och vad pappans roll är, vad mammans roll är, vad pojkens roll är, vad dot, liksom det är skitsvår diskussion. Det är mycket som kommer genetiskt och sen är det mycket som kommer i samhället och det är viktigt att, att våga prata om vad vi själva faktiskt skapar. Mm. Och våga vara orädd och stå emot allting och våga ja, köra sin egen väg. Exakt. Strunta i att de här sakerna, ja, men det här är fel. Jag, ja. jag ska göra det här. Ja. Då är det bara att köra på det. Ja. Liksom. Det finns alltid folk man kan få stöd av. Ja, verkligen. Och sen kör du lite taxiverksamhet också. Ja. Taxifiner. Jag var liksom, det var det bästa sättet att lära sig köra i Stockholms innerstad var att köra på nätterna och då ville jag ju köra folk för det var ju mycket roligare så då brukade jag skriva på Facebook och fråga mina kompisar om det var någon som var ute som behövde komma hem. Så åkte jag runt till olika krogar och hämtade folk och körde hem dem. Det var skitkul. Mm. Alltså på riktigt skitkul. Jag gör fortfarande det. Inte just skriva på Facebook eller något utan jag gör jätteofta fortfarande så att jag kör hem folk. Um, Därför att jag oftast tar bilen och är den enda som kan köra. Men du dricker inte eller? Jo, men inte så mycket. Inte så mycket? Inte men, så ofta. Nej. Men tog du betalt av någon? Kör du svart, nej, svart nej. taxiverksamhet? Nej, verkligen inte. Men hur, hur kunde du köra om du körde typ Upplands Väsp eller Täb eller något sånt? Där? Det kostar ju typ 200, eller alltså ändå 100 spänn i... I bensin. bensin ja. ja, men jag tyckte det var så himla viktigt att lära mig att känna mig trygg i stan. Och det var ett så bra sätt. Både för att mina kompisar. Vi hade skitkul. Vi hade värsta singelångsen i bilen. Och vi hade ashög musik. Och det var, det var jätte, jätteroligt. Eh, det var fullt värt alla bensinpengar. Ja. Vad önskar du födelsedagsprocent då? 35-årsprocent? Alltså jag tänkte prova någonting som jag aldrig har gjort förut. Vilket är typ att inte planera min egen födelsedag. Utan jag har överlåtit det för första gången till eh, andra människor att ge mig någon slags överraskningsdag. Vad roligt. Ja, för att jag brukar alltid bjuda till fest liksom. Um, men eh, i år har jag sagt att nu får ni hitta på något. Spännande. Mm. Så det kan bli vad som helst, högt och lågt. <laughs> Kanske sluta med att vi sitter och dricker kaffe hela dagen, jag vet inte. Eller att du får gå in och slåss, en bur. Ja, en bur. Ja, sån här MMA-bur. Ja, då har jag väldigt udda kompisar om de tycker det. <laughs> men, du är stark, är Ja, just det, fast MMA-stark är jag nog inte. Men eh, det vore roligt. Mm. Now it's time for sister då kommer vi till de tre sista frågorna. Mm. Och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ge inte upp... Ta inspiration från människor som du tycker har gjort en vettig resa och eh, lyssna på vad de har gjort. Alltså, gör din research. Hur gör man? Och om du inte hittar någon som har gjort det du vill göra, gör ändå. Någon ska alltid vara först. Mm. Och ett tips då, om man känner att man mår väldigt, väldigt dåligt. Eh, hur ska man då dra sig upp? Be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp, be om hjälp. Gå i terapi. Om det inte funkar så 
Men det funkar. Alltså att be om hjälp funkar. Att vara ärlig funkar. Och eh, fundera på att bara göra en enda sak om dagen som du behöver vara stolt över och sen sluta ge dig skit för allt annat du inte har gjort. Det vill säga, om du tog dig upp ur sängen den dagen så räcker det. Det var en stor nog uppoffring och ansträngning. Var glad för det. Och sen sluta ge dig skit för resten av dagen. Men har du inget knep för att få bort de negativa tankarna? De här hjärnspökarna som kommer och drar ner ens självförtroende. Eller säger att man är värdelös eller något sånt där. Jo, jag pratar med folk. Jag håller inte inom mig. Vad och säger du då typ? Jag säger precis exakt det jag känner just då. Just nu mår jag så här och tänker så här. Mm. Och, och eh, många gånger bara jag fått ur hur min kropp och ur min mun så lättar det lite. Ett tips för att vara lycklig då? Um, fokusera mer på dig själv och skit i andra människor. Jämför dig inte med andra människor. Bryr dig inte så mycket om vad andra människor tycker och tänker. Det här är det svåraste jag vet. Det här är liksom... Uh, gör dig själv lycklig. Det finns ingen... Inget facit och ingen mall. Men det viktigaste är att andra människors liv är inte ditt liv. Så lyssna på vad du vill och vem du är och vad du behöver. Och om, om du verkligen gör det. Så du behöver liksom bara göra dig själv lycklig. Skit i om andra människor tycker att det är rätt väg. Eller. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt och väldigt svårt. Att följa sin egen... Väg. Vi är lite flockdjur. Det blir så faktiskt. Mm. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden. Vem hade du velat höra på då? Shima Nevarani. Hon är skådespelerska och sångerska och komiker. Och riktigt ball människa och innovativ entreprenör. I att skapa egna idéer på shower och musik. Och har gjort jättemycket av sina egna projekt. Och hon är ball som fan. Spännande. Mm. Får kolla upp det. Mm. Och om man skulle vilja följa dig och komma i kontakt med ditt intressant och spännande liv. <laughs> på vilka olika plattformar kan man göra det på då? Framförallt så om man är intresserad av att se vad jag egentligen gör så ska man komma och se mig live. Det är, det är mitt hem och det är, det är något som lite för få människor gör. Alltså går och tittar på livekonserter idag. Men det är faktiskt det bästa jag vet och det är absolut där jag gör mig bäst. Så passa på att gå och köpa en biljett till en konsert helt enkelt. Och avnjut något som inte går att köpa på tv eller på internet vilket är en helt verklig upplevelse av live musik och om ni inte vill göra det så kan man alltid lyssna på min musik på alla sociala plattformar där det finns streamingtjänster och iTunes och sånt och sen finns jag ju på alla de där andra sociala medierna. Har du Snapchat också? Ja, det är inte riktigt min grej jag gör det alldeles för sällan jag är bättre på Facebook och Instagram och Twitter Vad heter du på Instagram? På Instagram heter jag SDF Music. På Twitter heter jag Sarah D. Finer. Och på Facebook så heter jag det jag heter. Vad fint. Mm. 
då får jag tacka dig så hemskt mycket Saradon Finer att du gästade framgångspodden. Det har varit superspännande att höra på din resa och alla knasiga roliga saker du har i din hjärna och har gjort. Tack själv. Jag hoppas att det var värt din tid. Det var verkligen absolut värt din tid. Ja, det var jätteroligt. Du har gjort en del spännande saker. Det ska bli faktiskt jätteintressant att följa med tanke på att du har gjort 10% ja. av allt du ska göra. Ja, jag hoppas jag hinner med resten. Om jag inte dör, vill säga. Nej, men det ska man inte göra. Nej, men det vet man ju aldrig. Då är vi, om, vi, om vi gör det imorgon, då är vi ändå glada att vi fick ha det här samtalet. Verkligen. <laughs> Tack. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Trelleros. Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig här och du brukar alltid komma med så himla mycket bra råd och tips. Och det här ska bli superspännande för idag ska vi också prata om sparande. Ja, tack för det. Det är så kul att vara här också. Så vad är det vi ska gå in på nu då? Jo, vi, när det gäller ett företag så är det även där en god idé faktiskt att bygga upp ett sparande. Precis som egentligen för en privatperson. Och man kan säga att det finns en hel del skillnader men det finns också framförallt en hel del likheter mellan hur, det är för, hur man bör göra privat. Vad är det för likheter då? Ja, alltså att bygga upp ett löpande sparande det gör ju att man är förberedd för kommande investeringsbehov eller faktiskt oförutsedda nedgångar i försäljningen eller att man får oförutsedda utgifter. Men det kan också vara ett sätt att kunna fånga affärstillfällen. Kanske att man kan förvärva ett varuparti till bra, bra pris eller man kanske till och med kan förvärva en annan verksamhet. Och sen är det ju också så att det är ett bra sätt att få en högre chans till avkastning på pengarna än att genom att förvalta dem på ett annat sätt. De pengar som normalt sett inte behövs i rörelsen. Finns det några fler likheter då? Ja, alltså precis som för, för privatpersoner och familjen så blir det ju så att man mättar mun efter matsäcken. Och genom att man till exempel lägger undan en del månadsvis då innebär det att då vänjer man sig med lite, lite mindre... Eh, matsäck helt enkelt i sin verksamhet och bli kreativ och kanske hitta sätt att effektivisera. Så att det är ett bra sätt är att man sätter det undan faktiskt månadsvis och inte egentligen och vänjer sig vid att ha en lite mindre matsäck. Okej, okay, men hur man ska göra då, då? Hur går det till? Liksom? Ja, först så bör man ju göra en analys och få hjälp att göra en analys av företagets kassaflöden, det vill säga pengar in och pengar ut. Och då får man en bra bild över vilka medel som normalt sett inte behövs för den löpande verksamheten. Och sen upprättar man helt enkelt ett löpande månadssparande som man inte räknar in i den löpande verksamheten. Och sen går det faktiskt ganska snabbt att bygga upp, bygga upp ett ofta betydande överskottskapital som dessutom då kan förvaltas för att växa ytterligare. Men vad är det för skillnad då? Ja, så skillnaden handlar väl mycket om att som företagare har man ju ett val om man vill att ett överskott ska stanna kvar i företag och där förvaltas på bästa sätt. Eller om man faktiskt vill ta ut pengarna privat. Och då är ju en möjlighet också att utnyttja de så kallade 3-12-reglerna, utdelningsreglerna. Hur går det till då? Ja, det innebär att man får ju ta en utdelning till lägre skattesats på ett visst belopp. Och företagets totala löneutbetalningar påverkar detta. Och det här är en regel som helt enkelt är till för att stimulera till investeringar i företagandet. Finns det några ytterligare skillnader? Ja, det man ska tänka på det är ju att eh, som företagare så står man ju normalt sett helt utan eh, ett pensionssparande som man har som anställd, det vill säga tjänstepensioner. 
Och det är många som, som missar det här och det innebär ju faktiskt att man kan riskera att bli fattig pensionär om man inte sätter av pension motsvarande det man skulle ha som anställd. Och det bästa med det här det är ju att det är dessutom avdragsgilt och det är dessutom avdragsgilt till ett högre belopp. Och man kan till och med faktiskt köpa i kapp tidigare års avdragsutrymme. Så det här är väldigt förmåligt att göra men det är framförallt är det väldigt nödvändigt om man ska få den levnadsstandard som pensionär som man har tänkt sig. Och sammanfattningsvis då, vad är dina råd för företagssparande? Ja, först att man säkerställer att man gör pensionsavsättningar faktiskt för sig och sina medarbetare som åtminstone motsvarar det man skulle haft som anställd i större företag. Men också utnyttja det här med det här avdragsgill att man kan göra större avsättningar vilket kan vara väldigt förmåligt. Men sen är det att ta hjälp av en rådgivare, en bankrådgivare för att få fram vilka pengar som normalt sett inte behövs i den löpande verksamheten och om utrymme finns, starta ett månadssparande och vänd din verksamhet med en mindre matsäck. Och låt gärna automatiska sparandelösningar göra jobbet åt dig så att du kan fokusera på att dra in kapital till bolaget. Och slutligen utnyttja naturligtvis utdelningsreglerna och när du vill ta ut mer pengar ta reda på hur man till exempel med olika försäkringslösningar kan, hur de kan vara fördelaktiga. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Stefan Andersson. Det här var väldigt mycket bra råd och tips angående sparande så tack för din medverkan. Ja tack, ett nöje att vara här som vanligt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.